0: Chile hace historia eligiendo al izquierdista Gabriel Boric, el presidente más joven del continente. La OMS advierte que los vacunados también pueden contagiarse con la nueva variante Omicron. Trump denuncia a una fiscal afroamericana para intentar detener una investigación en su contra. Preocupación por tenista china Peng Shuai, que cambia de opinión tras denunciar abuso sexual por parte de un alto funcionario del gobierno. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez recibe un merecido reconocimiento. Hoy es lunes 20 de diciembre de 2021. Estás escuchando La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. Boric a hacer historia. A los motivos de un estallido
1: social que siguen aún presentes y vigentes. Lo tenemos claro. Algunos no lo vieron venir, algunos dicen que aquí no ha pasado nada. Nosotros sabemos que las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente. Y será difícil, que duda cabe.
0: Unidad, Pero desarrollo, igualdad, respeto por la democracia, acuerdos sólidos para hacer transformaciones, respeto a los derechos humanos, verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en todos los tiempos. Con estas palabras se resume el compromiso que ha hecho el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, en su primer discurso al país, tras lograr el rotundo éxito ante su oponente, José Antonio Cast.
1: Hoy podemos estar más seguros que antes de algunas cosas. Uno, que un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro, que solo con cohesión social... Reencontrándonos y compartiendo un piso común, podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenido que llegue a cada familia chilena y que incluya también a las pymes que con tanto esfuerzo levantan hombres y mujeres honradas
0: a lo largo de todo Chile. El líder no de queremos... izquierda recibió la llamada del presidente Sebastián Piñera y terminó con un esperamos hacerlo mejor y este lunes lo visitó en el Palacio de la Moneda. Allí anunció que espera tener muy pronto la mayor parte de su gabinete conformado, que es algo que esperan todos para saber cuál será el espíritu de este inicio de gobierno. ¿Debería ser? ¿Coinciden? ¿Una mezcla entre cambio y experiencia?
2: Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas tardes,
1: diciembre. Oiga, le tengo un regalo. A ver...
0: Sebastián Piñera fue el guía turístico de quien gobernará desde marzo de 2022, porque de manera inédita esta tradicional reunión se realizó en Palacio y no en la casa del presidente electo o en ejercicio. Hola, bueno, bienvenido.
1: Bienvenido a la mañana. Muchas gracias. altura tremendo Una gran responsabilidad. Pero yo creo que va a contar con el apoyo
0: todo. Quienes por años han manifestado todos. Públicas... Boric plantea más Estado, ecologismo, respeto por las minorías y feminismo.
1: No podía dejar de plantear la tremenda preocupación que tenemos por que no se instale en Chile la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos. Fue una reunión, creo, con altura de miras, como corresponde entre un presidente en ejercicio y un presidente electo.
0: Los analistas políticos encuentran que su mayor desafío será poner en práctica tanta promesa de cambio y que debería empezar por plantear muy rápido cuál será su plan para los primeros 100 días. Por ahora, tiene a favor que no se espera una oposición destructiva, como ocurre en otras latitudes. En su discurso de aceptación de la derrota y antes de ir a la sede de campaña de Boric, el candidato José Antonio Cast dijo que su proyecto político no es pasajero, pero le deseó éxito al nuevo presidente. Dijo que merecía su respeto por haber ganado en Franca y ofreció su colaboración porque dijo queremos ser un aporte para la patria. Así da gusto. Alerta de la OMS por Omicron. La Organización Mundial de la Salud confirmó que hay evidencia robusta de que las personas que han sido vacunadas contra la COVID-19 o aquellas que se infectaron en el pasado pueden contraer la variante Omicron y que ésta circula de forma más rápida que las anteriores. Para que quede claro, la vacuna no impide que nos contagiemos de COVID, pero hay que estar vacunados y reforzados, porque los efectos del virus son así menos letales. Es lo que ha dicho este lunes la Organización Mundial de la Salud, que advirtió que hay evidencia robusta de que las personas que han sido vacunadas contra la COVID-19 o aquellas que se infectaron en el pasado, pueden contraer la variante Omicron, cuya propagación se acelera día a día alrededor del mundo. En una conferencia de prensa con la prensa internacional en Ginebra, el director general de la OMS dijo que la información que se está analizando sobre Omicron indica que esta variante circula de forma más rápida que las anteriores y que es probable que los vacunados y los que se han curado de COVID se infecten o reinfecten.
2: If we are to end the pandemic in the coming year, we must end inequity by ensuring 70% of the population of every country is vaccinated by the middle of next year.
0: Ya hay casi un centenar de países que reportan haber detectado la variante Omicron y en todas partes se comporta de la misma manera. El primer día hay apenas cuatro o cinco casos y antes de 24 horas esa cifra se ha triplicado y así el crecimiento es exponencial. Este lunes empezaron nuevas restricciones en Europa. En Holanda han vuelto al confinamiento y solo atienden servicios básicos y supermercados para adquirir provisiones. Una investigación de expertos alemanes señaló que antes del 15 de enero Omicron será la variante dominante en Europa por encima de la variante Delta. Autoridades de todo el mundo intentan hacer un imposible equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a disfrutar de las fiestas de fin de año y la urgencia de contener una nueva ola que ponga en emergencia los sistemas de salud. Trump intenta
2: frenar investigación. The former president has just filed a lawsuit against New York's attorney general Tish James who's been investigating the former president and his company. Our justice correspondent Pete Williams just read through this lawsuit for us. So Pete, what can you tell us?
0: El expresidente de Estados Unidos Donald Trump pretende evitar que avance la investigación en su contra en el estado de Nueva York por fraude fiscal en la valoración de sus bienes. El camino que encontró fue demandar a la fiscal general del estado, Letia James, quien lo había llamado a declarar en enero próximo para que aclare sus finanzas. Letita James, fiscal del estado de Nueva York, quiere que el expresidente Donald Trump declare en el marco de su investigación sobre su posible fraude fiscal del grupo familiar Trump Organization, The Washington Post, que cita fuentes cercanas al caso, aseguró este jueves que James citó al exmandatario a su oficina el 7 de enero próximo, interrogado por la AFP. La teoría fiscal es que Trump y sus empresas presentaron las propiedades sobrevaloradas para poder conseguir financiación, y eso se considera fraude fiscal. Ahora Trump pretende que la fiscal no pueda seguir con el caso pues está denunciada por él y por su conglomerado por supuestamente violar sus derechos constitucionales a la defensa y la presunción de inocencia, además argumenta que detrás de todo hay un interés político. It comes after an effort by Letitia James's office to depose Mr. Trump as part of its civil fraud investigation. James released a statement saying, in part, quote, Our investigation will continue undeterred because no one is above the law, not even someone with the name Trump." Ese es un argumento manido, lo hemos escuchado mucho, pero Trump tiene un punto pues la fiscal James había anunciado su intención de buscar la gobernación del Estado de Nueva York por el Partido Demócrata, pero retiró su aspiración un día después de emitir la citación de Trump para enero y más bien anunció que pretende la reelección como fiscal porque tiene muchos casos pendientes. El del emporio Trump, sin duda, es muy suculento. Sospechosa retractación ante todo, debo decir que nunca he dicho ni escrito que alguien me haya agredido sexualmente. La tenista china Peng Shuai preocupa al mundo. El 2 de noviembre pasado hizo una grave denuncia de abuso sexual contra un alto cargo del gobierno chino, después desapareció, luego tuvo una extraña videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional, el domingo la prensa oficial china publicó una foto suya supuestamente reunida con unos amigos y este lunes apareció en un evento deportivo en el que dijo que nunca ha acusado a nadie de abusos sexuales y que todo fue un malentendido. Cree que ha habido muchos malentendidos, aunque Peng Shui no desmiente lo que publicó en la red social el 2 de noviembre. En su post, censurado minutos después, decía textualmente ¿Por qué me llevas a tu casa a forzarme a tener relaciones sexuales contigo? Esa tarde no estaba de acuerdo y lloraba. Se refería a este hombre, Chang Gao Li, ex viceprimer ministro. La acusación del 2 de noviembre contra el ex viceprimer ministro chino, Chang Gao Li, era contundente y agregaba detalles sobre una relación que sostuvieron la tenista y el político durante años. A la pregunta de si lo escribió por voluntad propia, contesta Sí, sí totalmente, y confirma que mantuvo dos videollamadas con el presidente del COI. Ahora ella se muestra extrañada cuando le preguntan si es totalmente libre para dar esas declaraciones y si permanece en libertad en su departamento. Shuai dice que nadie tendría por qué vigilarla y que el asunto del que habló fue un gran malentendido. Los signos son preocupantes sumados al hecho de que es frecuente que personajes que critican al régimen chino desaparezcan por meses o semanas y luego aparezcan reconvenidos o resocializados, como le gusta llamar al comunismo a esos mecanismos de presión. Sergio Ramírez, personaje del
2: año. Y yo lo que he señalado es de que eh, uno de los riesgos de los cuales el escritor tiene que librarse es utilizar los hechos políticos dentro del contexto de una novela para eh, denunciar esos hechos políticos y convertir la novela en un discurso. La novela no sirve para los discursos políticos, no sirve para rechazar ideologías o para hacer propaganda a otras ideologías, sino que en la novela es un entramado muy complejo en
0: eh, el cual. Lo que Publicó figura, una como, nueva como, novela, mal. buenísima. Tongolele no sabía bailar. Inauguró la Feria del Libro de Guadalajara. Salió de Nicaragua hacia Costa Rica cuando las cosas empezaron a pintar muy feo en su país y terminó viviendo su segundo exilio en España. Fue acusado por la fiscalía títere de Daniel Ortega de blanqueo de capitales, menoscabo a la integridad nacional, provocación y conspiración. Todo eso le ocurrió en 2021 al escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez, quien además remata esta temporada siendo elegido personaje del año por el GDA, el Grupo Diarios de Américas. Hablando de la realidad actual de Nicaragua, Sergio, eh, yo comentaba que bueno, pues eh, para las elecciones de noviembre ya están registrados formalmente varios personajes. Eh, eh, ¿Se puede tomar en serio este registro?
2: Yo es una broma, una broma macabra lo que está ocurriendo. ¿Una son broma? Partidos... Es una broma macabra. Es, son partidos... Eh... En Nicaragua, la, la picardía popular a, a, a utiliza un término que aparentemente fue inventado por el doctor Pedro Chinchamorro, asesinado por la dictadura de Somoza, que es el de Sancudo. Sancudo se le llama a todas estas personas que chupan... Eh, el, el presupuesto nacional, la sangre. El presupuesto nacional.
0: Este fin de semana, los diarios de esta organización publicaron una entrevista en la que Ramírez intenta explicar por qué no pasa nada en Nicaragua y por qué Ortega y Murillo siguen tan campantes.
2: Hablo delante de ustedes, amigos y amigas, no como un político que dejé de serlo hace mucho tiempo, sino como un escritor comprometido con las palabras. Que siempre tienen filo. Deja la palabra con filo a la que temen las dictaduras, sean de izquierda o de derecha.
0: Un poeta amigo ya muerto, Carlos Pérez Alonso, dice: Ramírez tenía un poema breve que más o menos quiero recordar. Nicaragua es un país de laguitos, volcancitos, montañitas y soldaditos y soldaditos y soldaditos y soldaditos. Como en la pintura de un niño. Lo que Ortega hizo al desatar la represión fue multiplicar por tres las fuerzas de policías, hecho mano de paramilitares que la sacó con fusiles, francotiradores, sicarios. Hasta ahí la cita del poeta y escritor Ramírez. En resumen, Nicaragua está en manos de una banda. Grande don Sergio, ínfimo Daniel Ortega. Eso fue la vuelta al mundo en Cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Claremiro Spina. Para más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro sitio web epicentro.tv y sé parte de nuestra comunidad.